1: Ernest est un ours un peu grognon. Quant à Célestine, c'est une souris joyeuse et malicieuse. En route pour la charabie Wouhou Ce sont les meilleurs amis du monde. Moi aussi j'ai une famille, c'est toi.
2: Retrouve-les dans une toute nouvelle aventure au cinéma. Ernest et Célestine, le voyage en
1: charabie, actuellement au cinéma. Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab.
0: Et bienvenue dans euh... The Boys... C'est Club, non C'est ça C'est Club.
1: Oui, oui, bravo.
0: <rire> c'est de pire en pire, cette jingle. Non, faudrait qu'on en légal. fasse un vrai un jour. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité. Un mercredi sur deux à 18h. Il y a un nouvel épisode sur YouTube. Et avant, tôt le matin, sur toutes les plateformes de podcasts du monde. Donc, abonnez-vous. Merci d'écouter. Je suis avec Fab, mon co-animateur. Bonjour Mimi. Et aujourd'hui, on reçoit Roman Fressinet.
1: Eh bien, bonjour. Le plus c'est beau. Le
2: c'est beau, vrai. Beau, je sais pas, mais le
0: meilleur. Et les autres, ils vont être jaloux, <coughs> les autres invités. Non, c'est... sachant je... que tu fais partie ouais. des invités J'ai aussi. Le préfé- J'ai le droit
1: d'avoir mes préférences. le droit d'avoir mes préférences et de trouver que Roman est le plus beau, même plus beau que moi. Non, bah, ça fait plaisir. Ça ouais. fait plaisir. Merci beaucoup d'être j'aurais là. Aimé tu tout vois tout que tout le monde partage accueilli. cette opinion. Hein. Moi, j'aurais, enfin,
2: si j'avais été beau, j'aurais pas été obligé d'être marrant. Hein. <rire> ce qui, <rire> ce qui, c'est pas con. Ah ouais, j'aurais pas perdu tous ces efforts à essayer d'être intéressant autrement.
0: Ça commence Très bien, Très bien. <rire> Romain, tu es donc comédien de stand-up, humoriste. humoriste. Ouais, tout à fait, ouais. euh, Tu jouais à Paris, mais tu es en pause pour l'instant
2: euh, On joue toujours un peu, mais euh, la majorité du temps, c'est un peu officieux. Mais on va reprendre officiellement à la rentrée
1: en octobre.
0: Cool ouais. Et tu es dans Click. Je tu suis dans Click, tout à fait, ouais. Sur Canal+.
1: Plus. Tous les dimanches, en clair, euh, 13h50. Tu viens trois minutes et tu retournes le truc, quoi, vraiment
2: Ouais, on essaye. Ouais. Après, on, plateau, on est dans des conditions qui sont euh, idéales. Mouloud il est charmant, il me laisse une liberté folle. Toute l'équipe est adorable. Donc, euh, bon, c'est. T'as envie de travailler fort, quoi. T'as envie de leur rendre ce qu'ils te donnent.
0: On va commencer par la première question. Allons-y. Ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: Pff, je, je, en, en, je, je je sais pas. Je sais pas vraiment. Ça dépend. Si on y a tellement de, on mélange plein de choses avec le mot homme. Il y a l'aspect physique, genre le sexe que tu exprimes physiquement. Après, il y a être un homme. Des fois, quand on dit être un homme, euh, enfin, on inclut des femmes dedans. C'est-à-dire, on met des valeurs. Donc, euh, je sais pas trop quel aspect de la question on prend. Parce que c'est si être un homme, c'est avoir à exprimer physiquement le sexe masculin ou alors se sentir comme tel, j'imagine. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui expriment physiquement le sexe féminin, mais qui qui, qui s'identifient comme masculin ou comme autre. Donc euh, je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement flou. Euh. Physiquement, je pense que ça existe après après mentalement, je sais pas si c'est si clair que ça. Moi, j'ai toujours identifié être un homme euh, par rapport à un registre de valeurs dans le sens où c'est ça qu'on... pour moi être un homme, c'est je sais pas par exemple être sincère, être euh, honnête, tenir ses promesses, euh, aller au bout de ses challenges, mais c'est quelque chose qui enfin c'est des valeurs qui s'appliquent aussi quand tu es une femme en fait. Donc euh, je sais pas trop comment répondre à cette question pour être honnête.
0: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, c'est ça, ça qui est intéressant ouais. avec cette ouais,
2: question. Oui, mais c'est, la question est, est, est tellement large, en fait. On peut la prendre sous plein d'aspects. Il faudrait faire, ouais. ouais tu je... sais pourquoi on pose cette question à tous les invités? Bah, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est, et je suis content que cette réflexion arrive, mais on est dans une énorme réflexion sur euh, qu'est-ce que le genre. Euh, et, et donc, et puis on réalise, je pense, très facilement, une fois qu'on pose la question, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est une question qu'on a refusé de se poser pendant longtemps. Ou alors tu naissais avec un sexe, t'es un homme, et c'est ça être un homme, et voilà comment un homme devrait être, et pareil évidemment avec les femmes. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on pose la question, pour qu'on entame la réflexion.
1: Il l'a. Ah oui. Hey, c'est pas la moitié d'un couillon. Hein. On essaye, on essaye.
0: Quand tu parles des valeurs que t'associes à être un homme, elles te viennent d'où à ton avis
2: De mon éducation, beaucoup. Euh, on suit des modèles, je pense, évidemment euh, familiaux. Et puis il y a aussi une éducation... Euh, culturel aussi, il y a des héros qu'on nous présente, je pense qu'il y a ça aussi dans cette idée d'être un homme, il y a ressembler à, à je sais pas il y a quelque chose de noble, dans la, dans la définition en tout cas que, que je préfère entendre c'est euh, ouais une espèce de noblesse, quelque chose de proche de la chevalerie limite, quoi. avoir un code et le respecter et, et voilà, il y, a, il y a un côté aussi au service des autres donc je pense que c'est le résultat d'une éducation et aussi de, bah, probablement de ce que j'ai consommé culturellement, ou du moins de ce qui m'a touché dans ce que j'ai consommé culturellement
0: est-ce que tu as des idées de modèles masculins qui t'ont, qui t'ont parlé au niveau culturel
2: Ah oui, il y en a beaucoup, et pour plein de raisons différentes. J'ai eu des phases, en fait. Euh, pendant longtemps, j'aimais les hommes tristes, beaucoup tristes. Genre, j'étais très fan des poètes quand j'étais plus jeune, et des artistes très tristes en général. Je trouvais qu'il y avait une masculinité intéressante. Euh, je regarde aussi énormément de UFC. <rire> <rire> l'ultimate fighting donc on est dans l'opposé total où c'est des gens extrêmement euh... Mais c'est des combattants en fait à un autre niveau en fait donc c'est des guerriers c'est, si tu appliques ces valeurs là dans tous les registres de ta vie tu penses que tu tu peux remplir beaucoup de tes objectifs et puis après il y a moi j'aime aussi euh, j'aime j'aime une... pendant longtemps j'aimais beaucoup aussi les les gens, les hommes qui assumaient beaucoup leur part de féminité moi j'ai, j'ai été très fan de Prince notamment pendant longtemps pour ça euh pas que pour ça évidemment parce que mais a, parce que ça correspondait à un univers, ça hein, envoyait un message intéressant. Donc je pense que oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de modèles, mais au final c'est pas tant euh, leur masculinité qui a fait de modèles. c'est plus des attitudes en fait.
0: Est-ce que dans ta dans ta construction avec tes différentes phases et tes différents modèles, il y a des moments où tu t'es interrogé ou tu as douté de ta capacité à être un homme comme la société l'attendait est-ce qu'il y a des moments où tu as eu l'impression de ne pas être assez un homme ou de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de toi
2: Ah, mais ça, moi, j'ai abandonné il y a très longtemps. <rire> il y a très longtemps. C'est, euh, j'ai arrêté avec le sport, moi, en fait. Quand, j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune et ça allait, en fait. J'étais, j'étais assez bon, en fait, étonnamment.
0: Tu faisais quoi comme sport J'ai
2: tout fait, tout fait. <rire> euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait du football pendant longtemps, j'ai fait euh, du handball, euh, j'ai, fait de la, j'ai fait de l'athlétisme. J'en ai fait beaucoup, et il y avait beaucoup cette idée de alors quoi, t'es un homme ou t'es pas un homme Je leur dis mais c'est pas comme ça que tu vas me motiver, cousin. C'est pas comme ça que tu vas me motiver, en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Ça me motivera jamais, j'ai pas envie de... C'est pas une, une identification qui va me faire progresser. Et donc, très rapidement, je me suis éloigné de tout ça, je me suis dit, non, non, c'est pas, c'est pas comme ça que je vais être un homme. Tu peux être un homme pour bien... Enfin, un homme dans le sens noble du terme, hein, je veux dire, être un, être un monsieur, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Tu peux l'être dans tous les domaines et donc, moi, très rapidement, je me suis tourné vers, vers l'expression, en fait. C'est là que je, je me trouvais plus à l'aise. Je me suis dit, non, je vais essayer de, de, d'être un homme dans, dans, dans ce que je fais. Je ne le ferai pas physiquement, en fait. Mais ça ne fera pas de moi, moins un homme.
1: Tu parles beaucoup de ton père aussi, de l'influence ouais. qu'il a pu avoir sur toi. Et en, on, en général, on a tendance à parler avec nos invités de leur rapport à leur père. Toi, il a l'air d'avoir. Eu ah, une... moi, c'est
2: un. Ouais, ouais, c'est un. Il est impressionnant, en fait. C'est ça qui est étonnant. Puis, il, il, on a eu une éducation, euh, moi et mon frère. Mais je pense surtout moi, parce que j'étais le deuxième. Et mon frère, moi, j'ai cette chance d'être deuxième. Où mon frère, il a ouvert des portes pour moi. Et moi, j'ai eu une liberté dans ma vie, dans ma jeunesse extraordinaire. Et mon père mon père était très, très strict quand j'étais jeune. Et c'était très voulu. Il a voulu mettre des bases très, très tôt, de où tu vas, où tu vas pas. Et après ça, il m'a laissé extrêmement libre. Donc, j'ai une relation avec mon père qui est très particulière. On a, on, c'est une autorité, mais pas vraiment, en fait. Dans le sens où c'est pas lui qui me la met. C'est il a fait en sorte que je je sois ma propre autorité très très tôt. Et après c'est juste devenu un modèle en fait, il a une il a une approche du du travail extraordinaire, il a une capacité d'effort folle, il a une générosité incroyable, il est très discret aussi. Il y a quelque chose aussi moi étonnamment mon père est quelqu'un de très mystérieux pour moi, mais je pense que c'est le cas ah. pour beaucoup de je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je pense que c'est voulu, moi j'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès. Parce que le meilleur, mo- le meilleur moyen d'être un modèle, c'est de se taire sur la majorité des choses. Je pense.
0: Tu ne penses pas qu'on peut être un modèle en s'ouvrant, justement Oui, on, euh,
2: on peut s'ouvrir, mais, mais ah, moi, je, je, je pense que le mystère, c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de montrer ce que, ce que tu as de meilleur. Parce qu'évidemment, c'est un homme, mon père. Il a eu aussi ses faiblesses. Il a eu mon âge, il a fait des dingueries, il a dû faire... C'est c'est sûr. C'est sûr. Moi, je me vois, je me dis, euh, moi, il m'arrive d'être déglingué. Bon, je ne l'ai pas inventé. Lui aussi, aussi, il était déglingué, <rire> c'est sûr. Mais ce n'est pas quelque chose qui me montre. Et je pense qu'il a raison de le faire. Dans le sens où, pour moi, c'est, c'est un, il se doit d'être un modèle. Et donc, il décide, je vais montrer que ce que je pense qu'il est intéressant de montrer en exemple, en fait. Et donc, de là, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Mais c'est bon. Je pense que, en fait, je pense que les mots, ce n'est vraiment pas la meilleure manière d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Je pense que quand on lui dit, eh bon, bah, la, la vie, c'est ça, ou voilà, tu, tu pars avec des mots, mais bon. Je pense que l'observer chez quelqu'un, mm. c'est, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est sûr. Mm. Et je pense que c'est ça qu'il a choisi un peu. Et moi, ça, je sais que ça a eu beaucoup d'effet sur moi.
1: Mais j'ai un peu l'impression, euh, étant parlé dans, dans ton interview avec Antonin euh, euh, sur Nouvelle École, qu'on vous, si, vous, si vous aimez Roman, allez écouter, parce que vraiment, c'était génial, euh, qui t'a un peu euh, légué une forme de. De de puissance, en fait, ton père, tu vois, qui est est pour le coup très masculin et très viril, si tu veux, et qu'à côté de ça, il t'a aussi ouvert à à plein euh, d'autres valeurs qu'on pourrait définir, alors c'est très con, mais un peu plus comme féminine, quoi, tu vois, d'ouverture, etc., quoi.
2: Ouais, bah oui. C'est un
1: drôle de mix, hein.
2: Ouais, ouais, bah il est très comme ça, en fait. Il est très comme ça. Après, mon père, c'est un. Il Il est est PDG d'une entreprise, il a une science du management extraordinaire, et je pense que c'est comme ça qu'il a conçu mon éducation. C'est vraiment du management. Et il a, il a, il a, il a tout géré, il a tout calculé, et avec de l'intelligence en fait. Moi, je pense qu'il a mis, il y a évidemment beaucoup d'émotions là-dedans, etc. Mais c'est pas ce qu'il a mis au premier plan. Ce qu'il a mis au premier plan, c'est euh, l'intelligence. Et c'est ça qu'il faut développer, l'indépendance. Le... Il, il a essayé de faire de moi un soldat en fait, et de mon frère aussi. Je trouve que ça. Euh...
1: Soldat de. La solde de quoi?
2: de 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 valeur en fait de mon propre bonheur ou de ma propre réussite de, de mon propre accomplissement mais il nous a vu il nous a il nous a formé pour être euh, pour, pour être c'est ça pour qu'on ait besoin de personne en fait
0: et ça a jamais coincé avec ton désir de carrière de devenir humoriste que bah tu le racontes aussi dans l'interview de d'Antonin où en fait quand t'avais 15 16 ans ton mmh. père il t'a dit OK tu vas être humoriste bah je t'envoie euh, ouais. à Montréal et tu vas bosser ouais. sur un festival d'humour et bah tu vas apprendre si tu enfin sors-toi les doigts si tu veux le faire tu vas euh, pas vas bosser être... ouais. tu vas être bénévole oui, <rire> exactement <Et c'est> bénévolement. <rire> bah en fait ce
2: qu'il m'a dit c'est il m'a dit euh, et c'est là où il est très très fort c'est il a fait il a entrepris la démarche lui-même il s'est débrouillé pour avoir un contact avec une tante que j'ai là-bas et une fois qu'il avait le contact il est venu me voir et il m'a dit, bon, est-ce que ça te tenterait? Mais, mais dans ces rapports-là, je suis obligé de, je suis obligé de, à ce moment-là, même si ça me fait peur, même si je suis jeune, même si, je suis obligé de dire oui. Je suis face à quelqu'un qui m'a toujours mis face à, au défi. Et là, il me dit, bah là, il y en a un. T'as envie ou t'as pas envie? Ça a toujours été ça, en fait. T'as envie ou t'as pas envie? Après, c'est toi qui va te mettre la pression. C'est pas moi qui vais te la mettre. Et donc, finalement, évidemment, j'accepte. Et lui, il a le, l'intelligence d'esprit et, le... et même le recul parce que pour des parents c'est difficile envoyer ses enfants seuls super loin mais il y a cette confiance aussi il y a ce truc là, de je te fais confiance en fait c'est toujours ça qu'il a fait, il m'a dit écoute je te fais confiance maintenant me déçois pas mon père c'était très dur le fâcher, mais alors le décevoir en fait c'était ça la plus grande pression il a pas fait en sorte que le qu'il puisse me gronder, on était pas dans ce rapport là on a... Il a... Il a... Il a essayé d'avoir un rapport adulte très tôt mais par contre c'était possible de le décevoir ça c'était inconcevable, tu peux pas tu peux pas le décevoir. Donc il fallait être, euh, être fort. Et donc il m'envoie là-bas et il fait en sorte que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai décidé. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort. Parce que lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a pas dit tu vas y aller. Il m'a dit est-ce que tu veux y aller et Moi je dis oui. Il m'a dit bah écrit le mail. Je dis ok. Puis là je lui ai dit moi je vais proposer d'être bénévole. Je dis parce que si je propose d'être bénévole, c'est sûr ils vont accepter. Puis donc là il a dit ok. Et là on envoie le mail et finalement ils acceptent. Il me dit ok bah vas-y. Donc c'est, c'est fou quoi. Il m'a mis dans des situations où j'allais. En fait, il a essayé de trouver pour moi les meilleures écoles. Il a essayé de voir un peu quelle forme d'intelligence j'avais ou quelle quelle forme de je sais pas de choses je voulais dans ma vie. Et il m'a dit bon bah c'est quoi les meilleures écoles Et il a rapidement compris que pour ce que je voulais faire dans dans la vie, les premières écoles c'était pas des institutions, c'était des expériences. Donc il m'a mis dedans. Il m'a dit bah c'est quoi, vas-y, on verra. Ça je trouve que c'est, c'est je trouve ça très fort en fait de sa part parce que pour moi moi je vais juste suivre quoi. <rire>
0: <rire> tu Donc, fais un peu plus que je suivre quand même
2: Bah non moi je pense que Je pense que ça fait que Peut-être 6 mois 8 mois Que ce qui m'arrive c'est, c'est mon mérite Avant ça c'est un peu plus celui de mes parents Ah bon mmh. Je pense que c'est mon éducation qui m'a amené Là où j'en suis arrivé jusqu'à l'année dernière Et à partir d'à peu près l'année dernière c'est Là je suis devenu en mode Ok là il faut que je prenne les rênes pour moi mais avant ça, je pense que j'étais juste le résultat d'une
1: éducation Oui, c'était une sorte de, de robot programmé Ouais, ouais, dire, ouais, euh, ouais. Pour un peu euh... ouais. Mais très
2: programmé, il euh, n'y a rien de oui, péjoratif là-dedans. Oui, là oui j'entends oui. Mais dans le sens où c'est eux qui avaient le mérite C'est et eux qui avaient construit ce qui a fait que j'arrive là Mais arrivé à un moment donné, où bon, c'était à moi de le faire Et ça, c'est très récent
0: Elle est comment ta mère par rapport à ton père
2: Oh là là, c'est deux... Ça aussi, c'est un des grands mystères de ma vie <rire> <rire> Ma mère, c'est une... Mais c'est une génie dans son domaine aussi Mais c'est juste que son domaine, il est super chelou Fais fait quoi Ma ah mère, c'est une, c'est une spirituelle de ouf. C'est, elle est... Euh... Donc j'ai mon père extrêmement cartésien, mais avec une grande dose de spiritualité aussi, mais très management, trois euh, carrés, et, et ma mère, mais... Ma mère, déjà mon père parle très peu, ma mère, elle parle, elle rit. Elle rit, elle a un rire incroyable, elle est marrante à mort. Et puis elle est super spirituelle. Vraiment, elle a... Elle est très passionnée par... Euh... J'allais dire l'ésotérisme, mais ça met toujours quelque chose d'un peu... Mais mmh. c'est le, le, ces sciences-là, en fait. Mmh. Et elle est, elle est impressionnante. Elle a une capacité d'écoute extraordinaire. Elle est marrante. Elle est, elle est au service des gens. Ma mère, elle a, sa vie est au service des gens. C'est vraiment assez impressionnant à observer.
0: Et du coup, elle n'a pas ce côté que ton père a, où il montre que certaines facettes de lui-même, parce que...
2: Ah, ma mère, non, elle est transparente. Mais, mais, mais elle est transparente, mais, mais, mais c'est impossible de tout comprendre, en fait. <rire> Parce qu'elle est trop loin. Enfin, c'est, c'est étonnant, mais il faudrait la rencontrer. Mais elle est trop loin. Elle te lit en plus. C'est-à-dire qu'elle est transparente, mais elle voit, elle, elle voit plus en toi que toi tu vois en elle. Ça qui est... Donc tu dis, ah, elle est transparente, je la vois, mais elle, elle voit tout. Elle voit tout. Si elle veut discuter avec toi, pff, oh là là. Tu l'as au téléphone une heure, elle peut te faire chialer. <rire> ouais, elle est, elle est vraiment euh, étonnante. Elle a les mots justes, elle, a les,
1: elle est très très forte, puis très marrante. Donc, pour toi, en fait, t'es un peu le, <rire> t'es un peu la résultante de ces deux, de ces ouais. deux personnalités très très différentes,
2: quoi. Ouais, c'est et ça? ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère, elle a aussi cette espèce de, je sais pas, elle suit le flow beaucoup. Elle a cette espèce d'ambiance de, elle joue avec le hasard, ma mère, et ça marche. Elle joue des cons- des coïncidences, elle joue du karma. C'est étonnant à dire, mais c'est comme ça que ça marche avec la vie de ma mère. Elle y va avec de l'instinct, énormément d'instinct. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, quand je me suis retrouvé seul. Quand tu t'es retrouvé seul Quand je suis arrivé à Montréal tout seul, ouais. euh, ça m'a beaucoup aidé en fait.
1: Il raco- y a cette anecdote où tu racontes que t'es, tu restais tard le soir pour, euh, pour, pour nettoyer les loges. Ouais. tu es tombé puis... par hasard sur Baptiste Le Capelin, c'est ça Exactement. Que... Et puis mmh. finalement, il me met sur un bout de papier trois endroits
2: où, où je jouais à Paris et puis je reviens. Et puis il m'en est arrivé. Ça a été... Mais là, à ce moment-là, j'étais seul, mais je travaillais tout le temps. Puis j'avais ma tante là-bas aussi, mais je travaillais tout le temps. C'était différent. J'étais là qu'un mois. Mais quand je suis retourné à Montréal après à 18 ans. Je suis arrivé tout seul et je savais pas quand j'allais revenir en France. Donc là, t'es, t'as 18 huit enfin t'es, t'es tout seul, tout seul. Et là, je sais que euh, mon éducation a été extrêmement précieuse, notamment le, le, la science de l'instinct de ma mère, de se dire ah les choses, les choses, elles s'enroulent toutes seules en fait. Les les choses, elles prennent du temps. Même c'est pas parce que tu les comprends pas maintenant qu'elles ont pas de sens. Il faut les suivre, il faut les accepter. Il y a une forme de résignation en fait. Et après
1: tu te retournes derrière et tu dis Ah voilà, tout ça ça s'aligne en fait, c'est cohérent Je pense pas qu'on l'ait précisé Mais t'es allé à Montréal pour faire euh, l'école du stand-up Mais en fait euh, je l'ai... Euh, ouais, je...
2: L'école de l'humour de à l'humour, Montréal pardon, parce Mais que... à la base je voulais pas la faire Mais ça c'est pareil, c'est marrant Quand je rentre de Montréal la première fois donc j'ai été, Là j'étais assistant de production au festival juste pour rire, bénévole Là je retourne à Paris Et on m'avait parlé à ce moment là d'une école nationale de l'humour Et je vais me connecter sur internet, voir à quoi ça ressemble puis donc je vois des gens qui ont gradué, que des noms que je connais pas. Je me mets à regarder des gens, les plus connus. Je me mets à regarder de l'humour québécois encore. Je me dis putain ils sont forts quand même, très forts. Et euh, finalement je me dis ouais mais est-ce qu'une école peut vraiment t'apprendre à être marrant, très prétentieux. M'a... Et finalement j'arrive là-bas et je suis à l'université, euh, j'y vais jamais. Et finalement euh, je commence à faire de l'humour et l'école de l'humour s'impose en fait. Elle est arrivée un peu par hasard. Ah t'es retourné là-bas Ouais je suis retourné là-bas non, quand ça, j'avais 18 ans, mais pas base. pour l'école de l'humour. Je suis retourné là-bas pour vraiment J'étais à l'université là-bas, en écriture de scénario.
1: Ok, ouais. d'accord.
2: Et vraiment, mais bon, c'était on savait que les études, c'était pas pour ça que j'allais. Mon père, il savait, j'avais déjà commencé à aller jouer dans les clubs à Paris quand je passais mon bac et en... <rire> en première terminale, j'allais jouer dans les soirées d'humour. Il savait qu'à ce moment-là, l'école, je le faisais pour lui en fait, je le faisais pour eux et euh, donc il m'envoyait là-bas pour être tout seul loin dans un endroit où il y avait euh, un gros circuit de l'humour je j'allais devoir être un adulte très tôt ah, c'est si lui avait... qui
1: t'a... c'est lui qui t'a dit tiens retour... bah, il m'a... Ouais. pareil en fait la même
2: chose oui, il m'a, m'a proposé il, <rire> il m'a suggéré il m'a suggéré moi j'ai accepté ah, donc, aujourd'hui il fallait du courage je dis, non il, m'a... il fallait dire oui c'est tout il m'a proposé il m'a dit on y va j'ai mes autres options c'était quoi aller dans un IUT technique je sais pas où je disais mais non, moi l'école je voulais mais je voulais tous ces formes-là. Je disais mais non, laissez-moi, laissez-moi écrire, laissez-moi dire ce que je pense en fait, laissez-moi essayer de d'avoir des choses à dire plutôt que me répéter ce que des gens ils disent. Que je... en réalité en fait, je passais des heures dans une salle et je m'en battais les couilles à un niveau et j'en avais marre en fait parce que j'avais pas l'impression d'être stupide et j'avais des bonnes notes. Mais je disais mais c'est pas pour moi. Ils sont en train de me ils sont en train de me tuer ici. Moi je veux être libre en fait. Je veux pas apprendre comme ça, je veux apprendre en faisant des choses, avec de l'expérience, c'est comme ça que je veux apprendre. Et donc on, je, j'arrive à Montréal, et l'école c'était Montréal, c'était pas l'université. Moi je me souviens, oh là là, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. J'avais commencé à pu y aller, parce que ça me saoulait. Et là, je réalise qu'il y a un examen le lendemain, il fallait lire 30 livres, j'avais acheté les 30 livres, puis j'en avais lu aucun. Puis il fallait faire un espèce de rapport sur tous les livres. C'est comme, oh là 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 là... Puis là, j'étais encore un peu attaché, je, j'étais encore un peu persuadé que c'était important pour moi ou que c'était sérieux l'école pour, dans ma démarche. Et je dis, bon, bah, on va le faire. Et j'ai ouvert des... Je, j'avais les 30 livres devant moi et j'ouvrais des pages au hasard dans le livre. Je prenais... Je, je te jure que c'est vrai. Je lisais des passages, je lisais trois pages et dès que je trouvais personnellement une phrase que je trouvais jolie ou un peu intéressante, je la prenais et je la mettais dans le texte. Et là... J'avais toutes mes phrases et j'ai brodé autour. J'ai dit de la sauce, mais de la sauce. C'était que de la rhétorique. C'était que de l'art du mot. Il n'y avait pas de fond, pas de sens, pas de rien. J'ai fait avancer rien. Walou, rien. Rien de sérieux. J'ai eu A. <rire> C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais faut, si, je, si je m'inflige ça comme autorité dans ma vie, je vais aller nulle part. Je sais que j'ai mis... Du vent. Ça vaut pas A, ah, je le sais. Je vais pas laisser eux me juger de mon travail. Si c'est de la merde et qu'ils trouvent ça beau, tu vois, je vais aller ailleurs, moi. Et donc, c'est là que j'ai arrêté d'aller à l'université. Ce A-là, il m'a tué. Je disais, non, mais c'est pas pour moi. C'est pas vrai. Je mérite F. La dernière note. C'est ça que je mérite. J'ai rien fait. <rire> Et donc, je suis parti. Et donc, finalement, après, j'avais des problèmes de visa, parce que je, j'étais allé à aucun de mes examens à la session d'après, donc j'allais me faire envoyer en France. Sauf que ça commençait, je commençais à bien jouer à Montréal. En tout cas, je pensais que c'était, je commençais à bien jouer, parce que plus avances, plus tu réalises qu'à quel point il y a mmh. des, il y a des étapes. <rire> mais ça commençait à marcher, et donc je dis, bah non, il faut que je reste ici, et que je fasse des blagues. Et donc là, avec beaucoup de rencontres, notamment Adib al un humoriste extraordinaire, <coughs> il me dit, va faire l'école. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à y trouver? Et il m'a expliqué. Et je me suis dit, ah bah ça, ça je le veux.
0: Et tu as appris quoi comme leçon du coup
2: À travailler, être un professionnel. C'est vraiment ça à chaque fois que je dis, à vraiment être sérieux. De la rigueur. De la vraie rigueur. Mais t'étais déjà sérieux, non J'étais sérieux dans ce que je voulais. Et <rire> malheureusement. C'est à ton euh...
0: simple, parce ce que tu voulais faire. Ouais,
2: je voulais faire des blagues, mais bon, à ce moment-là, je... c'était le début en fait. Mince, j'ai mis du café partout, je suis navré. <rire> C'est pas très mais c'était le début dans le sens où t'as beau être sérieux, tu joues une fois tous les trois mois, t'es très moyen. Il euh, y a beaucoup de vide dans ta vie. Alors oui, t'es sérieux, mais c'est le début. Donc euh, aussi sérieux que tu sois, t'es, t'es, enfin, t'as rien fait encore. C'est pas parce que toi t'es sérieux que ce que tu fais c'est sérieux. De ce que je veux dire. Moi j'étais sérieux, mais ce que je faisais c'était pas encore sérieux. Ça l'est devenu après.
0: C'est quand les premières fois où tu t'es dit là c'est là, là. ce que j'ai fait c'est sérieux, j'ai bien bossé. Oh, ça ça évolue
2: bien. à chaque fois. Comme je disais avant, il y a plein de fois où je me suis dit, OK, là, c'est bon, là, c'est sérieux. Puis là, il y a un an qui passe, et tu dis, oh, non, c'était pas sérieux. Là, ce que je viens de faire là, c'est sérieux. <rire> puis là, puis c'est avant, en fait, tu le réalises. C'est avec la pression qu'on te met sur les épaules. C'est, euh, moi, je me souviens, la première pression qu'on me met, c'est que je dois animer une soirée chaque semaine. C'est la meilleure soirée d'humour à Montréal. Je suis encore à l'école nationale de l'humour. Personne n'a jamais fait ça. C'est une soirée que beaucoup de gens veulent reprendre. Il y a beaucoup de public. Il faut que j'écrive un nouveau 15 minutes. Personne me connaît. J'ai 15 minutes chaque semaine. Et là, le gars, il me dit « Je veux que ce soit toi qui reprends. Là, je me dis « Bon, là, ça devient sérieux. » Et là, la première chose qu'il fait, et je le remercierai encore à vie, mais le show est à 20h, il m'appelle à 18h. Et il me dit « Ouais, ce soir, c'est toi qui me remplaces. »« T'acceptes ou t'acceptes pas ?» Comme le truc de mon père. Je peux dire non à ce moment-là, parce que je me chie dessus. Mais j'ai pas le droit de dire non avec mes ambitions. Donc je dis « Bah non, on va choisir de chier dessus. » Et donc évidemment, moi, je veux tenir la face en plus. Ce gars-là, c'est un humoriste que je trouve super drôle. Il a trois ans d'avance sur moi, il est génial. Il me fait l'honneur de me donner cette pression, en fait. Cette pression qu'il me donne, c'est un honneur. Et là, je me dis, ouais, oui. Et là, je raccroche et je... et je suis en cours encore à ce moment-là. Tous les autres de ma classe, c'est un truc dont ils pourraient rêver. Moi, je le dis pas. Je, me... je transpire comme un fou. Je le dis à personne. Et je me dis, mais comment je vais faire Et là, j'arrive le soir. Tous les autres, ils s'attendent d'avoir leur animateur star. C'est... La présentation, c'est encore son nom. C'est des présentations enregistrées. Je te jure. Oui,
1: Michel Drucker. <rire> Rendez-nous <ça>. Michel Drucker. <rire>
2: Votre animateur, euh, Mehdi Boussaidan. Allez voir d'ailleurs, il est génial. Mehdi Boussaidan. Et là, c'est moi qui arrive et tout le monde quand même, qui est comme c'est qu'il. J'ai 15 minutes où je dois être marrant. Ah oh là là, oh là. Et là, finalement, il me refait le coup deux semaines plus tard. Et finalement, je reprends la soirée. Et chaque semaine, je dois écrire et je me dis c'est sérieux. Et finalement, à un moment donné, ça devient ta routine. Donc, t'es capable de le faire. Et là, finalement, on me dit bon bah là ce soir, tu fais. Euh je sais pas, tu fais un gala à la télé dit, ah ouais, ah là c'est sérieux Mais là on te dit, là non non là, là tu vas être chaque semaine à la télé avec du nouveau que tu pourras pas essayer, ah là c'est sérieux et là on te dit, là non, là tu dois animer un gala là, c'est, là tu dois remplir une, une salle, les gens ils doivent se déplacer pour ta gueule et ton, tes qualités ton, a de l'influence sur le business de plein de gens pas que ton business, tu mets dans ton bateau plein de gens qui mettent de l'oseille, qui mettent des trucs qui ont des costards, qui ont des cravates, qui ont des diplômes qui ont des lunettes
1: ils ont des lunettes, ont des
2: lunettes les mecs et, et, donc, et ils sont dans le même bateau que toi donc là tu te dis ah non c'est, c'est sur mes épaules c'est partagé sur leurs épaules aussi mais c'est aussi sur les miennes tu te dis ok là c'est sérieux là c'est, et donc à chaque fois ça avance je pense je pense que ça s'arrête jamais, si tu penses à un moment donné tu te dis bon j'ai fait le truc le plus sérieux de ma vie et après il n'y en aura plus, t'es cuit faut abandonner ça, il y a toujours un truc où tu te dis bon non là c'est plus gros que ce que j'ai jamais fait avant. Et je me chie dessus. <rire> Mais il faut y aller. Il faut y aller.
0: Ça s'est passé comment, le retour en France euh, Est-ce que oui, t'étais oui. forcé de revenir Est-ce que t'as choisi Non,
2: c'était le timing. J'avais fait euh, quelques années à Montréal. J'avais développé du niveau. J'étais devenu confortable à Montréal. J'avais travaillé très fort pour l'être. Et une fois que je suis devenu confortable à Montréal, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fout maintenant Parce que ne pas être confortable et chercher à l'être, c'est ça qui m'a fait progresser fort. Bon, bah, on va, il faut un autre défi. Donc quand j'étais en France le défi c'était aller se faire une place à Montréal. Et une fois qu'on s'est fait une place à Montréal, on s'est dit bon bah le défi maintenant c'est se faire une place en France. C'est il est là. Donc bon bah comme à chaque fois on lance les dés, on se dit bon bah voilà. Et on est retourné ici. Après moi j'ai été très aidé, il y a Kian Kojandi évidemment. Euh, c'est sous son impulsion que je suis revenu en France. C'est lui qui a un peu mis ça dans ma tête aussi. Il m'a dit reviens peut-être, non Et je lui dis, T'as peut-être raison. Puis ouais, une amie aussi, une amie ouais, une amie aussi qui m'a dit ouais, tu devrais je pense. Puis toute mon équipe aussi, on avait toute une équipe à Montréal à ce moment-là, où on avait tout fait ensemble. Et, euh, et c'était difficile de se séparer. C'était super difficile. Mais on s'est dit, ouais, non, c'est le timing. Et donc, euh, je me suis retrouvé tout seul ici. Évidemment, on est resté en contact, on a tout fait. Puis... puis après, je suis retourné à Montréal six mois. Et là, après, on s'est dit, bon, bah là, on part en mission France, vraiment. Il y a eu une année où on était entre deux. J'ai fait six mois à Paris, puis six mois à Montréal. Six mois de... Bon, bon on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut semer des graines et voir ce qu'on peut faire et finalement, là, depuis septembre, on est revenu sérieusement.
1: Ouais. Wow. Faut, pour reboucler un peu avec le sujet de masculinité, parce que c'est super ce que tu racontes, tu racontes tout ton parcours, je n'avais pas tous ces détails-là. Euh, je trouve que tu as une, une façon de te fringuer sur scène qui est qui est loin d'être de, de, dans mmh. les standards, euh, ouais. euh, surtout de ce qu'on voit en général des mecs euh, qui montent sur scène, si tu veux, mmh. ou c'est euh, jean, bas-, euh, jean basket, t-shirt noir. Mmh. Toi, t'arrives, et t'es là, bah, tu vois t'as. Ouais, ça dépend. On essaie de varier. On essaie de varier. Un... Mais j'en ai joué beaucoup. Donc là, par aussi. exemple, t'as un, euh, ouais. <rire> <Faut expliquer. rire> t'as un t-shirt Lego. Ouais. Pour T'as un t-shirt Lego.
2: Ouais, y a pas trop d'explications. Euh, ouais. Pff, la réalité, c'est que ce matin, j'étais en galère parce que j'ai pas dormi chez moi. Euh, je me suis dit, bon, je vais arriver, il faut que j'ai un t-shirt. À côté, il y avait un magasin, je suis arrivé, je dis, bon, lequel, il est à peu près joli. Le Lego, il est pas mal. J'ai pris le Lego, je suis venu. <rire> c'est un peu ça, toujours. Pendant longtemps, euh, j'ai beaucoup joué avec les vêtements parce que je voulais ouais. qu'on me remarque. J'ai réalisé que si, si j'étais... En fait, il fallait que je donne des outils aux gens pour qu'ils se souviennent de ma gueule. Et donc, euh, et j'aimais beaucoup m'habiller bizarrement. J'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est aussi en rapport avec le truc qu'on disait. De, Je voulais me faire remarquer... Euh, en général, bon, ça c'est un truc. Faudrait que j'aille voir mon psychothérapeute, mais bon, il y a toujours une volonté un peu de se démarquer ou du moins d'exister, d'être mais... intéressant. Mais...
1: tu montes sur scène, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il y a un truc déjà de base. La voilà.
1: thérapie. Bah ouais, c'est ça. Il y a c'est pas il y a un
2: truc à aller creuser, mais bon, peu importe. Et euh, et donc j'ai beaucoup joué des vêtements pendant longtemps pour donner un peu un outil aux gens pour me. Et puis c'était une manière aussi pour moi d'assumer plein de choses. En fait, c'était une manière aussi de me rajouter une pression. Quand j'arrivais sur scène, il m'arrivait d'arriver sur scène avec des avec des longues tuniques indiennes qui arrivaient jusque là j'ai déjà mis des robes sur scène mais des robes, pas je suis déguisé en femme des robes que je porte de manière masculine dans le sens où ça a été essayer de... ça a été aussi des épreuves de de dire est-ce que je suis capable est-ce en fait je suis quelqu'un indépendamment de l'image que je projette mmh. et donc on a joué beaucoup avec ça, j'ai cherché plein de trucs j'ai... à un moment donné j'avais plein de bijoux à un moment donné j'avais des longues tuniques ça a été, ça a été très bizarre et maintenant, euh, pff, maintenant j'improvise un peu tout le temps. J'essaie toujours de mettre des trucs. Je mets ce que j'aime en fait. Je me mets, je... Très souvent, je vais m'habiller chez le rayon femme, très souvent, parce que je crois pas trop à ces histoires-là.
1: Tu arrives à rentrer dans. Ouais. Dans là, là, on et... a une taille parce de mannequin. Grand,
2: ah non, ah non. Ah, on a un corps, euh, les femmes en rêvent. <rire> mais elles en rêvent pour elles, non tu mais... vois. Non elles mais en rêvent grand. pas pour. Euh... T'es grand. On hein. est grand, on est fin et lancé. <rire> Là, ouais, ouais, ouais. le visage non mais le corps on a un corps de femme ah ouais, un corps tu de parles femme. de
1: toi la troisième personne parce que
2: c'est du travail collectif ce corps là qui a c'est bossé dessus à part toi tous les gens qui l'ont regardé tous les gens qui l'ont regardé à chaque fois dans leur regard je me suis dit non il faut changer quelque chose dans ce corps là ou du moins je vais décider ce que je veux voir dans leurs yeux pendant longtemps j'ai décidé que ce serait l'incompréhension parce que je trouve ça intéressant c'est facile à dealer t'arrives et tu vois l'incompréhension tu te dis c'est bon moi ils sont tous d'accord c'est l'incompréhension puis c'est moi qui l'ai décidé en fait pendant longtemps je voulais décider ce que les autres y voyaient et là maintenant je suis en mode je décidé de m'en battre les couilles de ce qu'ils voient plus ou du moins de m'en amuser un peu ouais.
0: est-ce que tu avais des complexes en grandissant ou maintenant
2: pff, ouais bah oui oui bah oui forcément moi j'ai en plus j'ai un frère mon grand frère euh, rugbyman très musclé très beau euh, très marrant moi j'arrive là bas je suis chétif euh, pas particulièrement beau quand j'étais adolescent oh là là moi j'ai vécu un des trucs les plus difficiles je pense que tu peux vivre euh... ah non non je... non c'est pas, pas je veux dire dans des... pour, pour les complexes c'est quand j'étais enfant très jeune j'étais très mignon vraiment très 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 mignon la resta des enfants et l'adolescence est arrivée et une laideur <rire> j'étais d'une laideur je te jure mais j'étais sympa en fait j'étais cool tu vois, parce que j'étais sympa, j'avais un grand frère qui m'a toujours tiré vers le haut, donc j'étais cool. J'avais de la conversation, j'étais marrant, j'étais cool. Mais qu'est-ce que j'étais laid Et c'était une période où le physique importe beaucoup dans, tu sais, dans 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 la manière avec laquelle tu te construis, etc. Tu vois. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu être marrant dans ma vie, parce que c'était ma manière d'exister. Mais laid, laid, grand, voûté, euh, un grand nez. Euh. En fait, moi, je pense que j'ai le genre de visage qui peut redevenir beau si j'ai un peu de chenek vers 50 piges. Je te jure, vers 50 piges, tu vois ce que je veux dire ou pas Vers 50 Je pense piges, que je serai un vieux beau. Ouais, moi je pense qu'il me faut, c'est pour ça que je bois beaucoup. Je pense que, a... <rire> tu vois je peux être ce beau mec de 50 piges, un peu borderline alcoolique qui fume et tu te dis ouais mais il est torturé mais il est beau, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Mais t'es beau en vrai maintenant. Ah non
2: vous rigolez, non, non, j'ai réussi à faire croire que je l'étais. Et ça, non si je te jure, je te jure.
0: Comment tu fais croire
2: euh, oui. c'est, je je pense me que dis, il y, peux... y a des gens
0: qui vont écouter, qui vont dire waouh, j'ai envie d'avoir le secret.
2: Non, mais tu peux, c'est comment tu dégages quelque chose en fait. Je pense mm-hmm. que c'est une manière avec laquelle tu l'assumes en fait. Moi j'ai, je, 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 j'ai préféré essayer d'être à l'aise avec ça en fait. De me dire que oui, quand tu me vois, t'as pas le coup de foudre physique. Je dis ok.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Mais bon, on peut, on peut faire autre chose, en fait. On peut essayer d'être beau autrement. On va jouer avec nos cartes, en fait. On va essayer de la chercher autrement, la beauté. Bon bah je sais pas, on va en jouer, on va essayer d'être un peu intéressant. On va essayer de comprendre déjà qui on veut séduire. Si on est dans une volonté de beauté, c'est dans une volonté de séduire. Bon bah on va essayer de séduire alors. On va essayer de savoir un peu comment parler, comment se tenir. Comment, euh, je sais pas. C'est ça qu'on va essayer de faire. Dégager quelque chose. Je pense que c'est plus intéressant à terme. Parce que euh, quand t'es au collège et tout, t'es laid, bon t'as pas beaucoup d'autres armes. T'en as pas beaucoup. Tu peux être très fort et tout. Il y a des gens qui arrivent à déjà être très fort, à être laid, très séduisant. Des gens qu'ils comprennent très tôt. Mais c'est difficile parce que je pense que beaucoup de gens sont sensibles à la beauté physique à ces âges-là. Mais plus tard, les gens ont eu leur expérience. Ils ont été déçus par des gens très beaux, ils ont été séduits par des gens très laids. Là, c'est plus mix dans leur tête. C'est plus... Ils vont chercher plus que du physique. Et c'est là où nous, les mi beaux mi on a une carte à jouer. C'est là où nous, on peut devenir intéressant. Donc après, si tu grandis, tu arrives à séduire des femmes que tu trouves beaucoup trop belles pour toi et tu gagnes en confiance. Et voilà. C'est, un, c'est, comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. En fait, tu réalises aussi que. J'ai réalisé aussi qu'être beau, c'est pas forcément un cadeau. J'avais des amis très beaux et ça, ça leur a pas rendu service. Ils sont toujours très beaux en plus, mais ça leur a pas forcément rendu service sur tous les aspects. Déjà parce que, je sais pas, on leur donne trop d'attention. On, on est trop gentil avec eux. Je sais pas, il y a quelque
1: chose de. Tu penses que de cette-là, on les ils vivent pas assez d'épreuves pour... pour. Mais ils les vivent différemment en fait, ils il... vivent d'autres épreuves mm. ils vivent d'autres épreuves, ils vivent beaucoup de jalousie
2: aussi, putain beaucoup beaucoup de jalousie, ça c'est relou on leur parle que de leur physique s'ils sont très forts pour autre chose leur physique va toujours upstager. ça ça doit être très difficile, très très difficile moi je connais un humoriste par exemple à Montréal, il est très très beau, c'est vrai il est très très drôle aussi, sinon il serait pas humoriste mm. sinon il remplirait pas des salles et eh ben les gens sont incapables de dissocier sa beauté de son succès les gens comme moi, putain, jamais on va mettre mon physique. Tu vois ce que je veux dire Parce que le physique, t'as peu de mérite dedans, en fait. Évidemment, tu, ça s'entretient. T'as ce mérite-là, ça s'entretient et tout. Mais quand tu vois des gens qui travaillent très fort et qui ont beaucoup de succès et que tu mets leur beauté devant, ils se disent, putain, mais je suis pas... Tu sais, prends-moi pour autre chose aussi. Donc ça, ses qualité, ça, c'est défaut. Moi, je sais pas. Au final, j'ai fait la paix avec tout ça. Je me dis, oh, je suis dans un entre-deux qui me plaît. Je suis pas beau, euh, donc on me casse pas la tête pour ça et je suis pas laid au point que quand tu me vois, tu te dis il n'y a aucune chance, même s'il si parle qu'en alexandrin.
0: Donc ça va, tu vois. Tu en as C'est... déjà parlé avec ton frère de ça Parce que tu dis que ton frère, il est rugbyman, très musclé, très beau
2: Non, parce que ça a été. Non, non, parce que ça a été. Il n'y a pas de jalousie du tout avec mon frère. Non, ça a été. Non, ça m'a tiré vers le haut, encore une fois.
0: Non sans parler de jalousie de ton côté mais de en fait vous avez des expériences différentes. Ouais, j'ai compris que, que je devais jouer
2: visite. sur d'autres armes et puis aussi il y, y a comment parce que aussi je parle de ça avec mon frère, il y a comment lui il l'a vécu, il y a comment je... moi j'ai vécu mon frère. Mon frère il peut me dire "Mais attends, mais moi j'étais pas le plus beau de mon truc." Tu vois Moi il y avait des mecs plus beaux, moi j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ça. J'ai dû, tu vois. Donc lui aussi il doit avoir ce combat là à l'intérieur, c'est quelque chose que tout le monde vit. Donc euh, c'est plus l'image qu'il avait pour moi que l'image qu'il avait réellement dans lui son cercle social. Donc euh, ça sert à rien d'en parler c'est plus un non, enfin d'en parler avec lui puis on partage d'autres choses Vous partagez quoi par exemple avec ton frère ah très drôle on se parle étonnamment on se parle assez rarement mm. parce que c'est pareil on se fait confiance en fait on se tient au courant par par ma mère ou quand on se voit mais il est très marrant mon frère très très marrant c'est un fêtard c'est un il a suivi beaucoup plus le chemin le chemin de mon père il est c'est un mec en, en chemise et costume tu vois Genre, tu... <rire> Mais il a la classe, il a la classe, il est marrant, il est très généreux, il a quelque chose de très accueillant, très avenant. Là où moi je suis peut-être plus euh, mystérieux, fuyant, un peu plus euh... au final c'est moi le plus timide des deux, je pense. il a quelque chose de ouais, je sais pas, il aime il aime les festins, on fait de la pouffe, on partage, on mange, on se réunit, il a ce truc là. Tu as dit t'as moi, je suis plus solitaire. T'es festin quand même. Ouais 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 ouais. Ouais parce que je me moque de lui, il a pris du poids là depuis quelque temps. <rire> Mais ça lui va bien en vrai, c'est, ça représente son caractère un peu, c'est un mec qui fait des câlins, tu vois ce que je veux dire moi, je suis un peu plus autiste, moi. On me touche un peu. Pas ah, ça m'irrite pas trop ça. Moi. pas trop qu'on te touche. Non, pas. ça. Il y a des bruits, il m'énerve aussi. Tu <rire> vois ce que je veux dire lui, lui, il est dans le, il est dans l'accueil, dans le, tu vois Moi, je suis plus comme, ah, tu sais quoi Viens, on se touche pas trop, tu vois On peut, évidemment, ça me dérange pas. Mais par exemple, dans le métro, je peux... <rire> tu vois ce que je veux dire Ça me, ça m'opresse. y a Des sons qui plus solitaire moi plus dans ce truc là mais 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 de là ça fait un échange intéressant puis il a été très ça a été une troisième autorité pour moi un modèle le gars c'est un guerrier aussi puis moi j'... en plus il y a un truc qui est fou c'est que je... mon père a comme mon frère une énorme capacité de travail ma mère et moi on est plus les chillers on Donc, est un peu des glandeurs toi aussi tu bosses de ouf mais je bosse de ouf mais dans un truc bah, OK c'est déjà plus le je suis un peu un glandeur dans le sens où c'est un semi glandage. J'aime, gl- <rire> je vais pas, je vais pas faire, euh, je vais rien faire beaucoup. Tu vois. Les ouais, hobbies, sais. non. Je vais pas faire de hobbies. J'ai la flemme. T'as je pas vais dit... pas m'investir d'énergie dans quelque chose si je pense pas que je suis capable de. Déjà, si ça, si je pense pas que je vais capable d'être très fort. Tu vois ce que je veux dire Si ça va pas être un enjeu euh, fondamental de mon existence, ça va pas être une énorme pierre à l'édifice de genre ma vie. Je vais pas mettre d'efforts dedans. Les hobbies les nanana, non, j'ai pas le temps. Là, je vais rien faire, là. Rien faire du donc, tout. Donc je vais t'as être pas en terrasse, c'est tout. T'as pas de hobby, quoi. ou rien. Je fais des blagues, c'est tout. Et le reste, je parle <rire> avec des gens. C'est vraiment ça. Le reste, je parle avec des gens. Je, voilà, c'est tout. Tu je joues, pas, joues pas aux jeux vidéo? Jeux vidéo, je regarde les autres jouer. Ouais. Ou alors, je joue que à FIFA. Mais ah. c'est pareil, c'est un prétexte pour parler avec les gens. Ah oui. Je joue pas, je jouerai pas à FIFA tout seul. C'est un truc. Oui, oui, ok. Je vais jouer à FIFA si je suis avec Lamine, par exemple, mon manager, mmh. et on est là et on tape des bars. Et en vrai, on joue juste pour se moquer. De l'autre, ou lui dire je vais t'éclater. Puis voilà. Mais sinon, je regarde, j'ai un, un autre gars avec qui je suis très souvent, qui lui joue beaucoup euh, à des jeux, et je le regarde jouer. Ça m'amuse. Mais c'est juste pour parler, encore une fois. Mais le reste, euh, non.
0: Ta vie amoureuse, elle ressemble à quoi Oh
2: là là. <rire> oh là là, ma vie. <rire> oh là là. <rire> J'ai réalisé, euh... ça m'a pris du temps. <rire> écoute la phrase, écoute la phrase. Attends. Je pense que je suis l'homme et la femme de ma vie. Ah. <rire> ouais non je pense que je suis Mario céliba c'est pas pour moi c'est pas pour moi non 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 j'ai sais euh, pas c'est, j'y réfléchis beaucoup hein, mais je pense que j'ai beaucoup trop de
1: non 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 non, non. j'aime le changement déjà ouais euh... tu aimes changer de gens avec qui tu avec qui tu traînes c'est ouais ça, bah là ou... je
2: change de rien à rien on est dans ce genre de phase en ce moment mais bon <rire> ça va changer on travaille pour que ça change mais je sais pas, y a un truc de ouais, y a un truc de changement déjà. Et puis il y a un truc, que c'est tellement mal ça. Tu
1: veux dire que t'arrives pas à choper des meufs euh... si, Alors, on est,
2: en, en étant drôle comme ça, quoi Non, mais tu peux séduire. C'est pas ça la question. Mais j'ai en fait, y a... j'ai un problème très grave. C'est que je suis un peu un enfoiré. Ah. Dans, dans un, <rire> c'est curieux. En fait, je je trouve pas. Mais bon, ça me... vient. Ça Mimille, me... elle <rire> est en train de se redresser Attends, là. D'un coup d'un mais soir, ça là, vient. Okay. <rire> Une
1: question <rire> Ça
2: vient du truc Dont on parlait avant Que j'étais très laid euh, Quand j'étais euh, jeune Et je pense euh, En fait moi j'ai, je, je pense que finalement J'ai beau me mentir Je suis tombé amoureux De plusieurs filles Quand j'étais au collège Et elles m'ont brisé ah. En 20 000 mmh. et, euh, et moi ça me fait Très très peur maintenant En fait Je pense que J'ai, j'ai pas envie d'y aller Moi ma, j'ai plus jamais Envie d'être vulnérable Comme ça devant quelqu'un Jamais je vais donner à quelqu'un L'opportunité De me briser Émotionnellement Plus Jamais Ça n'arrivera pas Je préfère être seul Triste ou partager qu'une infime partie de ce qu'on pourrait partager. Je peux plus mettre ça dans la balance. Du moins, j'ai pas envie de le faire et j'ai jusqu'à maintenant pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, la demoiselle ce qu'elle demande elle demande un minimum d'investissement. Je ne l'ai pas et je ne le mettrai pas, aussi mignonne sois-tu. Donc et je 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 mens pas.
1: Quand tu dis l'investissement, je plutôt... mens pas pour baiser en fait. Oui, ça. Mais je,
2: coup, si je quoi, sens quoi que la demoiselle il y a un peu d'attache émotionnelle, je dirais écoute, je pense pas que c'est une bonne chose. Je et puis il y a un autre truc euh, c'est que je mélange beaucoup, ego euh, et sentiment. Je pense que je, malheureusement, j'ai trop d'égo mal placé. Dans le sens où à partir du moment où une fille, je vois que je lui plais, il y a quelque chose qui me séduit plus. Mais c'est parce qu'en fait, elle me plaisait pas forcément à la base, cette fille-là. C'est juste moi qui en ai fait une image dans ma tête. En fait, dès que je vois une fille arrogante, ou qui a l'air arrogante, c'est même moi qui invente ça sur elle, Ou je me dis, ou une fille où je me dis, je serais pas capable de la séduire, va instantanément arriver dans ma tête la volonté de le faire. Et si un jour, je vois dans ses yeux que je lui plais, cette, cette volonté de lui plaire va disparaître et c'est super malsain, c'est extrêmement malsain. Donc j'essaie de pas trop jouer avec ça. Je me dis non, on va se concentrer dans le travail, on va jouer avec le hasard. S'il y a une fille qui arrive, j'ai l'impression qu'on peut vivre un moment et après on passe à autre chose. J'y vais, mais je sais qu'aujourd'hui je suis pas dans la disposition pour bâtir quoi que ce soit avec euh, avec qui que ce soit.
0: Pourquoi tu dis que t'es un enfoiré du coup Parce que tu m'as l'air assez honnête non, et assez mais... lucide sur ouais, mais parce ce que, que, que tu c'est... peux ou ne peux pas faire. On a, on ouais, a, mais reçu,
1: on a reçu pire enfoiré dans... Ouais je pense. Bah, on parce a reçu que... les
0: mecs qui mentent pour baiser des meufs quoi.
2: Ouais mais Ah non, mais je peux pas être un enfoiré à ce point-là. Ah non ça tu peux pas. Mais en fait le karma ethnique. <rire> non le karma ethnique, ethnique. Ça c'est l'héritage de ta mère. En fait. Ah ça c'est l'héritage de ma mère. Ah non mais tu le sais, tu le sais. Tu le sais qu'à un moment donné tout va retomber sur ta tête. Je pense que... T'es pas sympa avec une meuf. Et il y a un moment donné, ça va te retomber dessus, tu vas le voir, c'est sûr. Même en général. Donc moi, j'ai pas trop envie de le faire. Mais je dis, je suis un bâtard parce que t'es là. Tu, Admettons, t'arrives dans un moment où, euh, où il pourrait se passer quelque chose avec la demoiselle. Et, et je lui dis ce
1: que je viens de vous dire. Et là, elle se dit, mais t'es un bâtard, en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'elle, elle avait l'idée de... qu'il y avait moyen, c'est ça Bah pas... Ouais, peut-être, ou tu sais pas. Ou alors c'est trop d'honnêteté. En question. Je pense souvent. que les
0: gens ne sont pas habitués à ouais. ce niveau d'honnêteté. Ouais.
1: Je pense que les gens... Mais moi, je
2: préfère ça parce qu'après, je reste en bon terme avec tout le monde. Moi. Mm. Ça va. Mais après, c'est clair que ça met un ça met un froid, en fait. Bah c'est oui, la déception, elle est... Ah, oui. elle est là, mais... Ouais, ça met un peu un Au moins froid. moins, c'est
0: clair. C'est mieux d'être clair.
2: Ouais. Donc ouais, je sais pas. Je... je sais pas. C'est une phase de ma vie que je, je me laisse peut-être pour plus tard. Que j'explore, que j'explore pas trop
1: maintenant. Tu veux dire de se mettre en couple et. Alors
2: ça, non, ça c'est inenvisageable, je pense. Ah oui,
1: non, tu parles carrément de juste, c'est. Ouais, ouais, on va, je sais pas, c'est un, ouais, <rire> je sais pas. Je sais pas trop.
2: Je, je en fait, là, je me, je, 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 me comprends pas trop, pour être très honnête. Mais, mais j'aime t'es, pas t'es trop. même jeune encore en même temps, hein Ouais,
1: euh, je pense on qu'il a pas, pas ça précisé. T'as, t'as 24 ans, c'est ça. C'est ça. Ouais. 24 ouais. Parce qu'il, il, il, on dirait, euh, je sais pas, euh, il parle comme un on mec. On dirait pas qu'il a 24 ans. <rire> mais il parle comme un mec de 40 ans. Mais je pense que ça aussi,
2: ça joue aussi. Je pense que j'ai eu la chance, non, on est tout un groupe avec euh, tous les gars dont je vous parlais à Montréal où on, on a vécu des trucs, on a vécu des galères, mais de ouf! Euh, et, je, et je pense que ça nous a fait euh, nous construire un peu différemment. Et ça, ça joue dans ma séduction. Je pense que j'attends, j'attends quelque chose de différent des relations que je retrouve peut-être rarement. Je pense que s'il y
1: a ce truc-là de peut-être, en fait, je suis peut-être rarement séduit aussi, sans prétention. Sans ah, prétention du comprends. tout. Mais qu'est-ce qui t'intéresse plutôt chez les meufs Alors, c'est plutôt l'intellect, c'est, c'est ça Je pense que ouais, je De, pense que de, que de suis... créer une connexion.
2: Euh... Mais pareil, ça, je tombe dans de l'ego à chaque fois. Dans ah. le sens où, euh, si je. Moi, si, euh, ouais, je suis très séduit par l'intellect, mm. et surtout par la rhétorique. Mm. Par la manière avec. Euh, certes, certaines femmes ont la manière de, 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 d'articuler leurs idées. Et puis mm. de... Mais je rentre très rapidement dans des joutes de verbales interminables.
1: Ah, tu veux dire que tu te mets tout de suite en bagarre ouais, Je rentre en bagarre. très rapidement dans du conflit,
2: okay. <rire> et je, la joute verbale est interminable <rire> Et ça, parce je que trouve ça très envie, séduisant. T'as pas envie
0: qu'elle ait le dernier mot
2: Jamais. <rire> Et je veux des gens qui ont pas envie d'avoir, euh, oui. qui, ont, qui, ont, qui ont pas c'est, envie que je l'aie non plus. Ça
1: t'intéresse pas d'avoir oui,
2: okay. Voilà. Et ça, ça crée des dynamiques nulles. Ah ouais pas nul. C'est amusant. C'est très amusant. Ouais, ça a l'air fun. C'est très amusant, mais ça, ça, ça a pas de perspective. Euh... Ça a pas de perspective en fait. Ah ouais. Non, parce que c'est le jeu qui devient plus intéressant. Plus que la personne. Ouais, c'est comme je suis pas ah. vraiment là pour toi et t'es pas vraiment là pour moi. On est tous les deux là parce que tous les deux on joue un sport qu'on aime bien jouer. Et on a trouvé quelqu'un avec qui on est capable de le jouer à un niveau peut-être similaire. Ok. On arrive à se. Ce... C'est comme tes joueurs de tennis, tu trouves quelqu'un qui a le même niveau que toi, tu dis les, paris, les parties elles sont intéressantes. Ah ouais. Et donc tu
1: n'arrives plus à dissocier la personne de, du c'est jeu ça, quoi, C'est, je c'est ça, je préfère
2: le jeu après. Puis après, c'est toujours très difficile quand tu fais des longues joues de balle comme ça de, d'arriver dans des trucs de. D'égo, de faiblesse, où les gens se livrent un peu plus.
1: Ah, ça, pas, ça, t'as, t'as du mal ça. avec la vulnérabilité. Ah ouais, ouais, moi j'aime pas du tout ça. Mais mec, tu, tu, man- tu montes ouais. sur scène.
0: Tu <rire> fais un métier qui demande ouais. d'être tellement vulnérable, j'ai l'impression.
1: Tu racontes des trucs sur ouais, toi mais... qui sont dingues sur scène. Ouais, mais sur scène en robe c'est... et tout,
0: euh... détente. Enfin, c'est fou.
1: Mais c'est peut-être ça le rapport. C'est peut-être pour ça que je, je le mets là-dedans. Tu te mets à Mais sur scène, tu te mets à poil. Tu racontes tous tes pires trucs. C'est
2: moi qui décide de les raconter aussi. C'est-à-dire que c'est, je montre la pire image, mais c'est moi qui prends la photo. Je prends l'angle que je veux, je sais l'effet que je mmh. veux avoir. Je sais qu'en montrant cette vulnérabilité, ce que je vois dans les yeux des gens, c'est pas de la vulnérabilité. Ils, ils me voient pas comme quelqu'un de vulnérable quand je l'expose sur scène. Je suis sur scène, ils sont assis, ils ont payé pour m'écouter. Je suis debout, je parle, il y a la lumière sur moi. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus égocentrique En fait, euh, c'est, bah, c'est... ça me lève, en fait. Tu vois ce que je veux dire il y a, Eux, les gens, ils voient quand je me mets vulnérable, ils voient plus. Oh, le gars est capable de se mettre vulnérable plus que oh, il est vulnérable. T'es comme,
1: Je sais pas si c'est clair ce que T'es je dire, face à, comme tout seul face à 200 personnes. Euh... Ouais, ouais, mais c'est, c'est ce que disait Naveau quand c'est il faisait la kiff.
0: première partie de Cannes. Il disait euh, Vous avez beau être vachement plus que moi, vous regardez tous dans la même direction. <rire> quoi. C'est... c'est ça. T'es a... pas au même niveau.
2: Quoi. Il y a un rapport qui fait que c'est. Non. On est pareil dans de l'égocentrisme, on est dans une joute verbale de fou. Je parle, les gens ils m'écoutent. <rire> c'est tellement. Mais faut pas trop la faire cette psychanalyse parce que sinon. Mais mais, oui, mais mais ouais sinon tu perds tout tu perds toute forme de spontanéité quoi c'est ça que tu veux dire Je sais pas moi je sais pas il y a des gens qui sont persuadés que tu peux tu peux avoir réglé tes problèmes et être un bon artiste Je sais pas moi je trouve que j'ai un équilibre qui me plaît ça me dérange pas d'être névrosé En fait je suis pas malheureux Je suis pas malheureux même si ma vie sentimentale professionnelle et personnelle rentre pas dans les codes de ce qu'on vend comme le bonheur Il y a des gens ils sont en couple ils sont très heureux super Moi je 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 le suis pas j'ai pas particulièrement envie de l'être euh, j'ai pas particulièrement envie de courir après le sexe, parce que c'est overrated, en plus, de ouf. Mmh. La majorité du temps, il euh, euh, y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer le sexe. Genre, euh, je sais pas, la discussion après, qui me fait chier. Ou, tu vois, ou alors c'est le moment où on te renvoie un message, et t'as pas envie de répondre, et t'es malaisé, t'as l'impression d'être un bâtard. Tout ça, c'est des choses qui, qui font que, moi, je suis très heureux à, à à pas courir après le sexe, à pas rentrer forcément dans un rapport de séduction avec les femmes avec qui je parle. Oh, ça aussi, qu'est-ce que ça me fait du bien. Comme je m'en fous d'être en couple, comme baiser, c'est pas ma principale activité ni ma principale volonté. Quand je rencontre une femme, je la mets pas dans le, dans le rapport de séduction forcément. Je n'installe pas ce, on peut baiser, on va baiser, on va. Non, on peut avoir des amis. J'ai une meilleure amie meuf avec qui le sexe est pas concevable et ça me va très très bien. Et plein de gens dans leur tête, c'est absurde, c'est inconcevable. Je dis non, pas du tout. C'est pas si, moi, en fait, c'est pas que c'est pas si important que ça globalement. C'est que personnellement, j'en ai rien à foutre en fait. Je suis... je suis, je sais pas si je suis très heureux comme je suis maintenant, mais j'ai l'impression de t'équilibrer en fait. Si toi t'as besoin de, de, de coucher avec une femme différente tous les soirs, fais-le si tu veux. Fais-le. Je suis pas là pour te juger. Moi, j'ai besoin de parler devant 300 personnes qui m'écoutent. <rire> tu vois? Fais-le si t'as besoin d'être en couple en permanence. Fais-le si, si c'est ton équilibre. Mais moi je sais que je sais pas. J'aime j'aime la solitude. J'aime le ouais ouais. Je... Mon frère va faire le couple. Mon frère va il est en couple depuis très longtemps. Je sais, ça avec une fille adorable que j'adore. Je le souhaite qu'il, qu'il se marie, fille, qu'il des faire des petits enfants, voilà qui remplisse cette le partie-là, qui fasse ce taf là pour la famille, <rire> pour mes parents, pour moi aussi super. Mais moi non non laissez-moi être névrosé et écrire des trucs sur des bouts de papier. Ouais, ouais. Avoir des baisses bizarres dans des endroits bizarres avec des trucs chelous, ok. Moi, c'est ça qu'il me faut. Le couple, ça m'oppresse. Le
1: mariage, ça m'oppresse. Mais ça t'oppresse parce que c'est un peu la norme dans la société ou... Non, je pense pas que c'est pour ça que ça m'oppresse. Mm. Je pense que c'est parce que c'est la
2: norme que je me pose autant la question. Mm. Si c'était pas autant la norme, ça aurait été plus facile pour moi d'assumer que c'est pas ça que je veux dans la vie. Euh... Ouais, c'est sûr. Mais, mais en vrai, euh, ce qui m'oppresse, c'est non, c'est vraiment le mariage, en fait. C'est ce... Oh là là, moi, rien que la cérémonie du mariage, oh là là... Mais t'es pas obligé de le faire. T'es mais... pas obligé, mais ça... Oh. <rire>
0: bah, en vrai, est-ce que c'est très différent Je veux dire, t'es la star de la journée, quoi. Tout le monde te regarde ah, c'est comme vrai. dans ton métier. Sauf que ouais, regarde c'est... aussi ton épouse, a priori, vous êtes deux.
2: Ouais, mais je sais pas. <rire> quelque chose de trop... Il y a quelque chose de pas assez mis en scène, ou quelque chose de pas assez faux. Tu vois, C'est trop vrai, en fait. Il y a quelque chose de... on scelle notre amour dans le je dis oh là là non réalise moi je préfère être dans des relations où tu réalises ça peut se finir demain mm. tu réalises ça. Hein mm. on est conscient je veux que la personne à qui je suis elle est consciente de ça demain tu veux que ce soit fini peu importe à quel point c'est douloureux pas c'est fini hein il y a pas de engagement il y a pas ça hein. moi en fait il y a quelque chose qui m'énerve dans en fait je je suis très très attaché à la liberté et je et et j'ai envie de la donner à 100% aussi dans le sens où non non va bah... puis j'ai pas envie de... Ah oh là là, j'ai pas envie d'être jaloux. J'ai pas envie. Ce sentiment-là, je le déteste. Mais Dès que tu t'attaches, moi, je, je sais pas, t'es jaloux. Ah, mais... Comment ça... t'arrives ah, un... t'arrive à être un jaloux, meuf, t'es jaloux des autres mais pas, non, Parce que ça m'arrive d'avoir... Mais en fait, il y a ça aussi. Si tu détestes le sentiment. Si une fille me plaît vraiment, je, le sens... je fuis, moi. En fait, que... S'il y a des... si j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à peut-être creuser, bah, je me casse un peu. Je vais pas aller fouiller. Je suis comme... Non, non tu sais quoi, non. Non. Oh. Bye, on va rester à... Hein, pas trop ce sco- que non non tu vois ce que je veux dire je vais avoir des relations avec des filles que je sais que je kifferai pas mais qui me plaisent quand même pour certains aspects mais si je sens qu'émotionnellement je peux être un peu trop investi ok non 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 c'est à cause du collège donc c'est ça je sais pas je sais pas <rire> peut-être le collège ou pas mais je sais que ça me ah, être vulnérable comme ça ça me... j'aime pas ça okay. non ouais tu vas prendre soin de moi super pas besoin <rire> pas besoin
1: et tu penses que ça peut évoluer dans, dans ta vie ou pas? Ouais. Ou tu le vois pas comme ça, toi?
2: On va voir, on va ouais. voir,
1: on va voir. Mais
2: ça, je, ça me dérangerait pas si ça évolue pas. Ouais. Si ça évolue, je vais le suivre. Mais je sais que ça me tente pas d'avoir ce sentiment de, de me dire qu'est-ce que cette personne fait, elle est où, et peut-être qu'elle même pas, peut-être qu'elle même plus. Peut-être que je,
1: tu vois ce que je veux dire? Ah, ça serait des, tu te une sorte de question sans oh arrêt.
2: Et Je peux pas, ça. <rire> je peux pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas. <rire>
1: okay. Je peux pas, ça m'oppresse de ouf. Non, non, je préfère être seul. Alors je rebondis sur tu préfères être seul, euh, tu as quand même fait un, un, un move professionnel un peu couillu hein, si je puis dire, alors je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais donc euh, après MeToo, ouais. il y a ton producteur euh, de l'époque, ouais, alors qui... tout était prêt, hein, c'est ouais, ça bah, tu devais signé... venir jouer à Paris, ouais, plusieurs avait... dates On avait
2: vendu quasiment six dates complètes
1: Mais qui avait tout vendu <rire> Donc le gars, donc c'est Gilbert Rozon qui ouais. est une sorte de... C'est un peu le, le, le messie de, de, de l'humour c'est,
2: ouais, au C'est un de business, quoi. c'est un grand monsieur de l'humour ouais. francophone
1: Qui s'est fait ag- euh, accuser de, d'agression, en tout cas potentielle agression sexuelle. Ouais. Et donc toi, t'as fait... J'ai dit c'est mort, ouais. J'ai dit c'est mort. Parce
2: que bon, bah on... Bon, bah parce que, parce que, quoi, enfin, c'est...
1: Alors, bah, c'est, c'est pas c'est... si couillu que ça, c'est bien bon. Bah... <rire> non, mais parce que non. Non. Tu te rends compte que c'est pas anodin. Tu te rends compte que je pense. C'est très qu'il rare. Il y, y, y a plein, y a plein d'artistes qui l'auraient pas que que je que
2: fait. C'est... Mais c'est pas quelque chose que je calcule moi en fait. Ça.
1: Non, non, je sais. Tu bien. vois Non, non.
2: Je me dis pour moi, pour moi, ça apparaît comme une évidence. Donc je vais le faire. Mm. Personnellement, ça m'a pas, ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça particulièrement couillu dans le sens où ça m'a pas demandé de vraiment. J'étais pas dans, j'étais pas dans le doute. Je savais que ce qui allait suivre allait être dur, mais on se dit bon, on a vécu déjà dur, euh, c'est bon. Dans le sens où j'ai pas, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir pris un risque en le faisant. C'est en ça que je trouve que c'est pas particulièrement courageux au cul. Moi, je trouvais que c'était le truc le plus euh, évident à faire. Euh, j'ai pas envie de mêler euh, mon travail dans lequel j'ai mis autant de de, de cœur et de volonté d'amour euh, euh, et d'associer ça à ce genre de geste. Je veux aussi euh, pas juste le condamner sur des réseaux. Je veux montrer que je suis profondément contre ce genre d'agissement et essayer de... Je suis profondément euh, persuadé que mon, mon projet peut rapporter quelque chose. Et si je veux rapporter quelque chose, je vais le rapporter à des gens qui, 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 sont, qui sont en accord avec mes valeurs, en fait. J'ai pas envie de donner du pain à des gens qui, qui construisent un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre, en fait. Je vais donner du pain à ceux qui construisent un monde dans lequel je me sens bien. Du moins, je vais essayer, parce que c'est, c'est très idéaliste, ce que je dis. Ouais. Mais je vais essayer dans la... Dans, dans la mesure du possible de, de, de faire ça. Voilà. Après, moi, je suis pas là pour condamner Gilbert Rozon. Je suis pas un tribunal. Non, euh, non, pour, non. Il y a toujours jusqu'au jugement la présomption d'innocence. Voilà. C'est pas ça le débat. Mais moi, des accusations, ça suffit pour dire je vais pas associer mon travail, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, s'il y a un doute, c'est mort. On bouge. On ça doit va, être identifié
0: comme féministe.
2: Oui. Bah ben oui, complètement. De ouais. toute
0: évidence, ça ouais, ça, ouais. tu t'es jamais... Enfin, euh, il y a plein de gens, et notamment plein de mecs, pour qui c'est pas si évident, justement. De le dire, en tout cas. De le, de le ressentir ouais, et d'agir ai... en fonction, c'est parfois plus ouais, simple que de que... dire le mot, tu vois.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, cette question-là, on en a fait quelque chose de... C'est quelque chose de si simple, en fait. Et on en a fait de, des débats qui vont à droite, à gauche. C'est juste, euh, c'est juste que ton sexe ne détermine rien d'autre. dans comment tu es traité par la société c'est tout en fait, il y a enfin il y a pas y a pas grand-chose d'absurde
1: là-dedans. Tu vois ce que je veux dire Moi, je trouve t'as que J'avais envie là... de dire Roman président quoi. Tu
2: <rires> vois, j'avais de dire, je comprends pas, on avait fait un, un passage de clic là-dessus, mais je je enfin bon, je comprends pas comment ça peut être une question aujourd'hui. Tu as une femme, tu un homme, OK, mais bon, dans le travail par exemple, ça change quelque chose Non, tu fais le même travail, tu as le même salaire. OK. Tu es une femme, tu as envie de faire ça Tu fais ça, peu importe ce que c'est t'es un homme, t'as envie de faire ça, tu fais enfin tu fais ce que tu veux, en fait les les, les les hommes aussi beaucoup ont l'impression que le la lutte féministe est une lutte qui qui a pour objectif d'augmenter les droits des femmes et de réduire les droits des hommes, ils ont l'impression que c'est une lutte, ah pas du tout pas du tout, à aucun moment donner aux femmes les droits qu'elles méritent et qu'elles ont en fait dans l'absolu c'est des droits qu'elles ont, qui sont juste pas respectés, et bah, et bah ça ça enlève des droits aux hommes, mais pas du tout c'est pas du tout. C'est comme si toi, tous les jours, tu reçois assez à manger et que ton, ton voisin, il reçoit la moitié. Et toi, ton combat, ça peut faire en sorte que lui aussi, il reçoit autant à manger. Toi, ça va pas t'enlever. Tu dis, bah, comment ça peut te déranger C'est ça que je comprends pas, en fait. Bah, nous non plus. Hein. Bah ouais, <rire> c'est ça. Très c'est peu. Un... Bah, je pense qu'à la base, il y a On cette incompréhension
0: vrai. de... Les gens ne savent pas vraiment... Euh... Quel est le but du féminisme, ce que le mot veut dire et quel... C'est ça. Alors je pense que, que, que le, le but, mot, c'est le, l'égalité le nom de la dis... cause,
2: c'est ça. Le nom de la cause, malheureusement, rend pas service, je pense, à la cause. Le fait que ça s'appelle féministe, après, c'est très compréhensible, sachant qu'on pas, on n'est pas, on se bat pas pour. Enfin, euh, les, les femmes ont euh, concrètement moins de droits que les hommes aujourd'hui. Donc, c'est pas étonnant que cette lutte-là porte le nom des femmes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, de, si on veut égaliser les droits entre les genres, c'est, c'est les droits des femmes qu'il faut augmenter. Mais. Mh, mh, mais c'est pas une lutte pour les, en fait, c'est pas une lutte pour les femmes, c'est une lutte pour tout le monde, en fait. C'est pas, c'est, c'est, c'est une cause qui est commune. Je sais pas qu'on vive dans un monde où tout le monde a les mêmes droits. Oui. Pour moi, tu dis ça, tu dis, qui peut douter? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je comprends pas. Comment tu peux dire, ah non, parce que, ah. C'est pas, c'est pas, c'est pas possible.
0: Je pense qu'on est d'accord. <rire> ouais. <rire> Ouais. On va commencer à conclure, ouais, je pense. On, conclure, ouais. on a bien parlé. J'ai une dernière question pour Allons-y. toi que j'aime bien poser à quasiment tous les invités. Il y en a parfois où j'oublie. Mais là, ça va, j'ai pas oublié. Bravo. Est-ce que tu as. Merci. <rire> Est-ce que tu as un exemple d'homme euh, réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
2: bon, Il y en a plein.
0: C'est marrant parce que la plupart des gens, je le renvoie en avance parce qu'ils me disent en fait. Enfin, au début, je la posais comme ça euh, mm. sans. Sans prendre de l'avance Et en fait il y avait beaucoup de là à chaud Je sais pas quoi j'en vois pas Donc ça m'intéresse que tu dises il y en a plein
2: Il y en a plein mais après en trouver un Parce qu'en fait le truc c'est que si on en trouve un
0: T'as le droit d'en dire plusieurs hein. C'est juste que généralement d'en trouver un c'est un peu galère Donc euh, on s'arrête à un Mais t'as le droit d'en dire plein si tu veux
2: Un symbole de masculinité Je sais pas euh... J'essaie de réfléchir hein Je ne sais pas moi, Prince, je le trouve très fort pour ça. Il y a quelque chose de marrant. Déjà, il est minuscule. Un homme, on attend qu'il soit grand. (rire) Il est minuscule. Très efféminé. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement masculin, notamment dans dans sa séduction, dans sa sexualité, il y a quelque chose d'extrêmement masculin. Euh, Donc, Prince, il a... Ouais, je pense Prince, c'est un symbole intéressant de masculinité. Probablement parce qu'il a, ouais, probablement parce qu'il en a fait quelque chose de moins euh... caricatural. Mm. C'est, ok, c'est, c'est, ça,
0: c'est une bonne réponse, c'est une qu'on n'a pas encore eue. Donc bon, c'est cool. Vous avez
2: eu qui, par exemple
0: On a eu Barack Obama en premier. Barack Obama. On a eu euh, ouais. des personnages. Il euh, y avait c'était Lam qui avait dit euh, les mecs de GTA donc c'est parce qu'il y a un GTA où il y a trois personnages euh, principaux qui sont tous un peu différents et du coup il était content qu'il y ait les trois chemins d'être un homme ouais. d'une certaine façon ah oui je comprends on a eu un mec de Dragon Ball je sais plus qui on a ouais. eu Harry Styles qui est peut-être plus lié <rire> à, à, au délire de Prince euh, dans l'idée c'est un, ouais. c'est un chanteur qui est pas dans les codes de virilité grand musclé machin mais ouais. qui déjà peut baiser environ qui il veut parce qu'il sort vraiment avec ouais, des super modèles truc-là. et qui a un look euh, qui pareil est assez euh...
2: ah non c'est bon j'ai trouvé
0: ok Charge depuis tout à
2: l'heure. Zinedine Zidane. Je suis con, quoi. C'est Zinedine Zidane. Ouais, pourquoi ben oui, c'est Zinedine Zidane. Humilité, succès, force, esprit d'équipe, euh, maîtrise du timing, image, nickel. Il parle pas des masses. Il parle pas beaucoup, justement.
1: Ah, c'est ça. Moi, j'aime Son ce Il non plus, il parle pas c'est beaucoup. C'est ça, moi, j'aime. <rire> il y a un jour, on un silence. Parce que muscle spécial pour... sur les pères.
2: Ah ouais. Ah ouais. Non non, Pr- pas Prince. Je suis désolé Prince. Zinedine Zidane. Ah
1: donc pour toi c'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane
2: plus, plus que tout. Putain mais pourtant ils ont ça.
1: rien à voir les uns avec les autres Ils ont rien à quoi. voir.
2: Mais ils sont dans des registres différents. Ouais. Mais euh, c'est mais trop marrant. J'ai, j'ai mais Zinedine que Zidane. J'ai
1: l'impression qu'il y a le côté de ta mère et ouais, côté exactement. de ton père.
2: Exactement. ouais. Mais Zinedine Zidane pour moi il rejoint les deux. Dans le sens moi je pense je sais pas je trouve Zinedine Zidane je suis persuadé que spirituellement il a une puissance qui est, qui est négligée. Je sais pas, ouais, ouais mais bon c'est, c'est probablement euh, volontairement euh, mystérieux et a, je pense qu'il a probablement raison de pas en parler mais je pense que tu peux pas avoir autant de succès sans une profonde compréhension de de comment fonctionnent les les, les, les choses à un niveau essentiel dans le sens où pour maîtriser sa chance à ce point là ou maîtriser le hasard à ce point là c'est pour moi tu dois euh, je sais pas on parlait de comment tu deviens beau en dégageant quelque chose. Ce gars-là, il, il a ça à 1000%.
1: Ouais, Zinedine Zidane. Je ne je sais, si, sais pas si après les auditrices et les auditeurs de Voice Club suivent, mais en fait, donc Zinedine Zidane, après la, la carrière de footballeur euh, à succès qu'il a fait, etc., euh, il, est, il est devenu coach. Mm. Et là, il a gagné pour la troisième fois d'affilée la, coupe, la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce qui est un truc qui n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et qu'est-ce qu'il vient de faire Il est parti. Il vient de dire « j'aime v. <rire> avec, cette voix. C'est avec ça. cet accent nul exactement mm. Exactement. et moi ce que j'aime beaucoup de,
2: de Zinedine Zidane c'est qu'il est extrêmement célèbre euh, mais surtout pour ce qu'il a, fa- ce qu'il a fait su- sur le terrain en fait dans sa vie personnelle bah soit il a une extrêmement bonne maîtrise de son image soit le, on, on le sait pas
1: mm.
2: et je trouve ça très fort en fait je trouve ça très très fort même son coup de boule en finale de la Ligue des Champions. Enfin, en finale de la Coupe c'est du vrai. Monde. C'est pas masculin, ça Dire, insulte, si t'insultes ma famille, c'est plus important que, que ça, là. C'est finale de la Ligue... de, 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 de la Coupe du Monde. Euh, si je gagne ce match, je suis ballon d'or. Je suis probablement l'un des plus grands. Je suis une légende. Déjà que je le suis, je suis à vie une légende partout. Euh, tout repose sur moi. Toute la pression. J'ai fait une compétition extraordinaire. Mais non. Ça, tout ce que la majorité des. De, ce que beaucoup de gens rêvent de vivre une fois dans leur vie, dit ça là Bah, ben moi je vous le dis. C'est moins important que la famille. C'est pas fou ça
1: Et un bon coup de tête. Et la, la violence, tu le cautionnes ça, toi Euh.
0: Quel suspense Eh bien, je suis vraiment désolée, car ce Boys Club s'arrête ici. Malheureusement, suite à un souci technique, on n'a pas enregistré la fin du discours de Roman Fressinet. C'est très dommage, puisqu'il avait un propos très intéressant en réponse à la question de Fab, où il parlait notamment de la violence physique qu'on excuse peu, alors que la violence verbale est souvent tolérée. Je vous promets que Quand je recroise Roman Fressinet, par exemple à l'occasion de son retour sur scène à l'automne 2018, j'essaierai de lui reposer la question au micro pour que vous puissiez entendre sa réponse. Je vous tiens au courant, mais je vous rassure, il ne manque que ça. Tout le reste du Boys Club de Roman Fressinet, vous venez de l'écouter et j'espère qu'il vous a plu. J'en profite donc pour vous remercier à nouveau d'écouter The Boys Club. Ça me fait très plaisir et je suis très fière de ce petit projet qui en est déjà à son 15e épisode. Vous connaissez la chanson, si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, et si vous êtes sur une plateforme de podcast type iTunes Podcast, mettez-moi 5 étoiles et un petit avis pour que The Boys Club soit de plus en plus recommandé et que de plus en plus de gens viennent réfléchir à la masculinité pour créer un monde plus beau. Merci encore à Roman Fressinet d'être venu dans The Boys Club, ça m'a fait très plaisir, et sachez que c'est l'épisode où j'ai fait le moins de cuts puisque je n'ai tout simplement rien coupé. J'ai mis play à l'intro et je n'ai rien coupé pendant tout le long. On n'a pas besoin de tailler dans le discours de Roman Fressinet, il est très fort. A dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye
1: Even on a budget,